0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。让杜中学回忆过往，实在是一桩十分残忍的事。但他说，他现在必须得回忆。二零一五年三月十三号，坐在记者面前的杜中学就这样放下所有男人的尊严，扒开了伤口。我家在瑞安市东南沿海的北极列岛上，因为家境贫困，我上不起学，就去当了兵。退伍后，选择留在了瑞安市区发展，但没钱娶媳妇儿。一天，我和一位在市委组织部工作的战友吃饭，他说认识一个过去在乡镇工作过的一把手，现在在总工会权益保障部做部长。听说我的情况后。想介绍他的外甥女给我认识。二零零四年四月底的一天，我和战友见到了这个叫黄洋的部长和他的外甥女吴炯。当时黄洋介绍说，吴炯三十五岁，前夫是赌棍，经常打她，他不堪忍受离婚。还有一个十二岁的儿子。吴炯也说，这些年还多亏了舅舅的照顾。因为这个黄杨当年正好是吴炯所在乡的书记，所以没少为吴炯与前夫的事儿操心。我对这个女人的不幸遭遇也充满了同情，统计处一下。谈了大学有半年多吧，彼此感觉都还不错。吴炯的儿子吴冰冰也挺听话，见到我很亲，我也很喜欢的。二零零四年十一月底，我和吴炯。摆了十几桌酒席结婚了，不过当时因为我正忙于铝合金店的开张等事宜，也没办结婚证。婚后我对冰冰一直视如己出，最后冰冰还改口叫我爸爸。吴炯身体不好，我就让他留在家里，我早出晚归去忙铝合金店。二零零五年春天时，我发现黄洋经常来我们家，开始我也不以为然。他来了，我就好酒好菜招待他。两人喝着酒聊着天讲讲客气话。黄洋对我老婆的情况问的比较多。俗话说，娘亲就大嘛，舅舅关心外甥女，天经地义的事。我还跟吴九说，你这个舅舅比你爸都亲。记得是2006年秋天的一个下午，黄洋又来了。我陪着他吃完午饭，就出门去给人家装铝合金门窗。但是心里总感觉不对劲儿，于是我骑着电瓶车又返回家中，发现他们不在客厅里，而是在我们的卧室里，开着门。吴炯正在让黄洋看我们家三口的照片，两人挨得很近。我进门时，吴炯吓了一跳，手里的影机都掉在地上，当时他的脸色很难看。黄洋看到我就说：“啊，时间不早了，我还有个会，先走了。”杜中学说：“这是唯一一次，他没有把黄洋送到门口，因为他心里窝火，但又说不出为什么。他感觉黄洋这个舅舅真的来的有些多。那一次，他与吴炯大吵了一架，但黄洋还是没断了来，这架也没断了吵。”二零零七年十一月底的天傍晚，吴炯从医院里回来对我说：“老公，我告诉你一个特大好消息，我怀孕了。”我当时有点懵，这么多年都没有，怎么一下子就有了？但我还是很开心，我都快四十的人了，有自己的孩子，真是激动死了。吴炯后来又说，他把好消息通知了舅舅。我当时心里那个别扭。觉得这个人真没劲。你娘家又不是只剩下一个舅舅，怎么跟他这么亲呢？现在想来，他当时根本就是知道孩子爸爸是谁。二零零八年二月十四号，为了让未出生的孩子能报上户口，杜中学和吴炯去办了结婚证。二零零八年八月四号，女儿杜怡然诞生，杜中学欢天喜地。对女儿宠爱有加。女儿出生后，孩子的奶奶从老家过来，帮着照顾孙女。但吴炯却说婆婆年纪大，带孩子不好，结果老人黯然神伤地回去了。而相反的是，黄洋来得更勤了，每次都不空手，给孩子买很多好吃的好玩的，还抱着女儿不肯放手。我每次看到这个情景。总莫名其妙的生气，感觉他们三个才是三口之家，而我是个局外人。但我还是选择了忍让。一个刚给你生过孩子的女人，总不能跟她计较太多吧？但黄洋那段时间不断往我下来，我真快崩溃了。但吴炯却骂我想歪了。那么，杜中学是从什么时候开始觉得女儿可能不是自己的呢？据他回忆，那是2010年的春节，他去超市买东西，遇到宋大妈。宋大妈是他岳母家的邻居，俩人边购物边闲扯。宋大妈突然问了杜中学一句：“你家囧囧的舅舅还一直来吧？”杜中学很奇怪，说：“宋大妈，这你也知道？”宋大妈当时就说。你这孩子呀，就是实诚，没心计，更没头脑。我本来不想多嘴，但真的是看不过去了。你那个女儿抱回来几次，我看着真不像你，倒挺像以前囧囧那个什么舅舅。那个人我们都见过，你要注意啊。杜中雪听得眼泪都快要出来，他什么东西也不买了，回到家抽闷烟。不知道该如何向妻子开口，因为孩子出生后，有一次两人又因为黄洋来的勤的事儿吵架时，吴炯说过一次，这个舅舅是他叫的，人家有的叫的老师，也有叫的书记，他叫的舅舅都是尊敬的称呼，他人很好的，当书记的时候就对他们家很照顾，值得他去尊敬。中学以为。黄洋即使不是妻子的亲舅舅，也算是远房表舅吧。要不为什么会那么照顾吴勇呢？如果不是亲戚关系，摆明了就是不正常。但他们年纪差那么大，杜中雪实在没法往不好的地方去想。一次，从幼儿园接女儿回家，路上有不知情的孩子家长说：“你女儿长得不像你啊，像妈妈。”后来，我就观察孩子的眼神和走路的姿势，越看越像黄杨，尤其是头发和眉眼。黄杨头发有点自来卷，女儿的也是，而我们家查祖宗三代都没有这个情况。为了解开心结，我开诚布公的问吴炯：“孩子是谁的？”当时吴炯的反应很激动，说：“不是你的，是谁的？我怀孕十个月，痛不痛啊？”你神经兮兮的，在想这种事，真的好无聊。后来的四年里，我们一直是在吵闹中度过。我几次提出做亲子鉴定，吴炯就是不同意，说侮辱他人格。二零一四年，吴炯和前夫生的孩子回来，也知道这事儿了。他看到我很痛苦，他就劝我说：“爸，要不你去做亲子鉴定吧，我儿子有文化。”不会因为那是他妈妈就偏着他。我后来就在他的鼓励下，于2 0一4年5月带着女儿去了上海的一家大医院做亲子鉴定。当时我想，如果女儿是我的，我就带着女儿单过，也不想再和吴炯有什么交集了。如果不是，就再想想该如何来办下一步的事。事实证明，孩子跟我没有任何血缘关系。从上海回到瑞安。我没有马上把亲子鉴定结果对吴勇说，我真的很放不下女儿。几天后，我心有不甘，又带女儿来到温州医科大学司法鉴定中心，又一次做了亲子鉴定，结论还是一个样，排除我和女儿之间的亲生血缘关系。当时我真是彻底疯了。我把孩子安顿好后，和家里人一起找到吴勇，把亲子鉴定书甩到他脸上。跟他当面对质，问他孩子是不是黄洋的。他起初不吭声，后来在我们的逼问下，他承认是黄洋的。我后来又去找黄洋对质，黄洋也承认了和吴炯在一起，已经有十来年了。早在我们结婚之前，他们就在一块了。后来他离不了婚，正好我战友知道我没结婚，他就把吴炯以外甥女的名义介绍给我。那段时间，吴炯请来许多人做说客，怕我离婚。但是哪个男人受得了这个？只是一想到两个孩子，我真是很犹豫。孩子们是无辜的。如果不是后来发生了不幸的事，或许杜中学会犹豫纠结很久。2014年7月23号， 23岁的吴彬彬因承受不了家庭和社会舆论带给他的压力。上吊自杀了。当时儿子正准备结婚，看着儿子的遗体，杜中学悲痛欲绝。这孩子虽不是他亲生，但是是他养大的。送儿子走的那一刻，他对黄洋的仇恨达到了顶点，觉得就是因为这个禽兽不如的黄洋，把他的家庭和儿子给祸害了。2014年8月份，杜中学向瑞安市纪委、瑞安市有关部门发了实名举报信。瑞安市有关部门于8月立案调查。杜中学说，市纪委和市计生局有黄洋的谈话记录，以及由市纪委、市计生局组织的黄洋和他亲生女儿的血型鉴定材料。但不知道什么原因，各部门都以各种理由推脱，黄洋照样活得潇潇洒洒，还马上要安全着陆退休了。据报帖一经发出，犹如一石激起千层浪。一位知情者告诉记者，黄洋时年六十岁，如果不出这个意外，他原本应该在2014年底退休，孙子都有两个了。在走访中，黄洋一位过去的同事马俊告诉记者，黄洋在担任乡镇一把手时，其实就与吴炯结识，这件事大家都知道，一直关系暧昧。大约在八年前，吴炯被前夫打得浑身是伤，其前夫四处说他在外乱搞，后两人离婚。至于离婚是否与黄洋有关，目前还不得而知。杜中学告诉记者：“其实，当他知道女儿非亲生后，因为割舍不掉这几年的父女之情，他便想低调处理此事。所以， 2014年5月底，他找到黄洋想私了，要求黄洋赔偿他精神损失约50多万。”对于此种说法，记者从黄洋那里得到了证实，但黄洋的说法却是：杜中学想利用此事敲诈。当时他过来说。只要给我钱，就不把小孩是我的事儿说出去，这摆明了就是要钱，我怎么能答应他呢？再说我怎么知道小孩是我的？与此同时，黄洋坚决表示与吴炯不熟，但却无法解释在长达十多年的相识里，为什么一次次去看望吴炯和吴炯后来所生的女儿。到了2014年11月，看看各部门对黄洋的结果还没出来。于是，等不及的杜中学便自己上网发帖，以引起公众关注。记者在调查时获悉 ，2014 年底，因黄洋确实与他人存在非婚生育情况，瑞安市人口计生局也对黄洋做出了征收25万元社会抚养费的决定书。瑞安市人口和计划生育局工作人员还向记者透露。他们局对黄洋开具的社会抚养费征收决定书，金额是25万元，主要依据《浙江省人口与计划生育条例》和《瑞安市人口与计划生育实施办法》等条款，有配偶的一方与他人非婚生育的，按照第一项、第二项规定的标准加倍征收。个人年实际收入。高于当地城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入的，还应当按照其超过部分的一倍至二倍加收社会抚养费。有关黄洋涉及的违纪等其他情况， 2 0 1 4年12月，瑞安市纪委也作出处理意见，认为黄洋身为中共党员，却与他人通奸，造成不良影响，并在婚姻存续期间与他人非婚生育一女。其行为均已严重违反党纪。2015年3月9号上午，黄洋所在单位及瑞安市总工会表示，他们已对黄洋做出了开除公职的建议，并按程序上报有关部门进行处理。自从得知杜中学做了亲子鉴定后，吴炯就把女儿带回了娘家。杜中学说，有一段时间，依然几乎天天在傍晚时分给他打电话，问。爸爸，我都这么多日子没见到你了，我天天在算着日子，有一百三十五天没见到爸爸了。你在哪儿？妈妈说你外出做活去了，你为什么不回来看看我们？杜中学当时就哭了，七岁的孩子一字一句敲打着他的心房。大人无论有多大仇怨，但孩子又何辜呢？但现在的杜中学实在无法再给孩子撑起一片明朗的天空了。2015年1月，杜中学一纸诉状把妻子吴炯告上了法庭，要求法院判决离婚，同时也把黄洋告上法庭，要求索赔。2015年3月10号上午，瑞安市人民法院开庭审理杜中学的离婚案和索赔案。杜中学要求与吴炯离婚，并向吴炯及黄洋索赔其支出的抚养费、教育费、保险费等费用。赔偿亲子鉴定费、精神损害抚慰金等费用共计五十三万元。在庭审中，吴炯承认是他出轨，但他一口咬定这是酒后的一次意外，自己没有与黄洋早就有私情，并说这件事是我一个人的错，不能怪任何人。可是我们年纪都这么大了，我想杜中学还能回来一起过，请求法院不要判决我们离婚。我还爱他的女儿，也爱他。说完，吴炯泣不成声。但记者在采访杜中学时，杜中学离婚的态度却很坚决，说不管法院如何判，这婚事离定了。记者随后电话采访了吴炯，吴炯一接通电话便哭哭啼啼，称他离过两次婚了，真不想折腾。记者同志，你跟他说说，能不能不理？大家都冷静一段时间。我和黄洋有情况是我不对，但能不能给个改过的机会？但此时，这样的请求已经显得太苍白了。当记者问他为什么多年来一直和黄洋有来往时，吴炯沉默片刻，便挂断了电话。虽然当事人还是在极力掩饰，但真相基本已经清楚。黄洋与吴炯十几年前就相识，后吴炯由黄洋介绍嫁给杜中学，中间一直往来不断，直到吴炯生下孩子，依旧没断了来往。这些记者在采访中都从邻居和亲友中得到了佐证，而吴炯儿子也正是因此羞愤自杀。记者在接束采访时，当地相关部门明确表示。根据《行政机关公务员处分条例》，违反规定超计划生育的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。瑞安市纪委相关人员还表示，纪检部门目前对黄洋问题已立案，但需要进行调查取证。一旦证实黄洋违反党纪，将按相关条例进行处理。如果涉及刑事的，将移交司法机关。目前，当地纪检部门还没最终对其做出纪检等方面的处理决定。好，故事说到这儿就告一段落。故事中除杜中学外，其余人皆为化名。杜中学有着美丽的妻子和一双儿女。这本该是个幸福美满的家庭，但不曾想到，隐藏于幕后的惊天谎言，终究被一纸亲子鉴定所捅破，让这个平静的小家庭在一夜之间土崩瓦解。本故事的始作俑者便是黄洋，这个身居要职的官员，不出意外，原本应该在年底光荣退休，尽享儿孙绕膝的天伦之乐。然而，由于他的自私、卑鄙和色欲，不仅自己老来失节，落得个身败名裂的下场，还破坏了一个家庭的幸福，给无辜的孩子造成难以弥补的伤害。事件曝光后，黄洋不仅没有意识到错误，仍继续编织谎言为自己开脱喊冤，听来着实可笑啊！从其自始至终的反应来看，他从未对自己的所作所为。感觉到一丝羞愧。作为一个官员，他不顾干部形象，早把党纪和道德抛到脑后。另一个当事人吴炯是个糊涂的女人，她曾经有过一段不幸的婚姻，本应该洁身自好，引以为戒，好好珍惜眼前这段来之不易的幸福，但她却执迷不悟。可以说，走到这一步，她完全是咎由自取。近期啊。多批落马官员因通奸被中央纪委通报，各地官员作风问题的报道也频繁见诸报端，官员的道德问题再次引发社会强烈关注。在我国的刑法以及相关法律中，并未对通奸作出定罪的规定，尽管不属于法律规定范围之内，但涉及道德范畴和个人作风问题。正因为政府官员是特殊群体。不能用普通人的标准去衡量和要求，因此，每当涉及这一问题，常以党纪严于国法，由纪检部门对违反党纪的官员按相关条例做出纪检等方面的处理。因为官员并不单纯的代表他们自己，更代表着党和政府在人民群众心目中的形象，对他们在道德上的要求也因此更加严格。苍蝇不叮无缝的蛋。为观者当时刻警醒，增强自律意识，锤炼道德情操，提升自身修养。要引以为戒，三省吾身，防微杜渐。